0: الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا حياكم الله يا والإخوة الكرام والأخوات الكريمات طلاب العلم وطالبات العلم في هذا الدرس من دروس التعليق على تفسير البيضاوي أنوار التنزيل وأسرار التأويل وقد وقفنا عند الآية الرابعة والخمسين بعد المئة من سورة الأنعام وقد انتهينا من التعليق على آيات الوصايا العشر التي في سورة الأنعام وكان تعليقا مختصرا وجيزا وهذه الآيات آيات عظيمة جديرة بأن تفرد بالشرح والتفسير والبيان وما فيها من البلاغة والأسرار نبدأ اليوم من قول تعالى ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء نبدأ على بركة الله يا أحمد
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإمام البيضوي رحمه الله ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون ثم آتينا موسى الكتاب عطف على وصاكم وثم للتراخي في الإخبار أو للتفاوت في الرتبة كأنه قيل ذلكم وصاكم به قديما وحديثا ثم أعظم من ذلك أن آتينا موسى الكتاب تماما للكرامة والنعمة على الذي أحسن على من أحسن القيام به ويؤيده أن قرئ على الذين أحسنوا أو على الذي أحسن تبليغه وهو موسى أو تماما على ما أحسنه أي أجاده من العلم والشرائع أي زيادة على علمه إتماما له وقرئ بالرفع على أنه خبر مبتدأ على أنه خبر مبتدأ محذوف أي على الدين الذي هو أحسن أو على الوجه الذي هو أحسن ما يكون عليه الكتب وتفصيلا لكل شيء وبيانا مفصلا لكل ما يحتاج اليه في الدين وهو عطف على تماما ونصبهما يحتمل العله والحال والمصدر وهدى ورحمه لعلهم لعل بني اسرائيل بلقاء ربهم يؤمنون اي بلقائه للجزاء وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون وهذا كتاب يعني القران أنزلناه مبارك كثير النفع فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون بواسطة اتباعه وهو العمل بما فيه
0: نعم يعني لاحظوا بسم الله الرحمن الرحيم لاحظوا أنه بعد خطابه الطويل للمشركين وقوم النبي صلى الله عليه وسلم ودعوتهم إلى التوحيد ونقاشهم الطويل في قضية الأنعام وما حرموه على أنفسهم بغير حق وما على الله من الأكاذيب في ذلك ثم ذكر وصاهم بالوصايا العشر الجامعة ثم ذكر لهم هنا أنه قد وقع مثل هذا لموسى عليه الصلاة والسلام فقال ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء فكأنه لاحظ أنه يريد أن يقول لهم حتى موسى عليه الصلاة والسلام ما هو قد سبقكم؟ لأن موسى قد سبق النبي صلى الله عليه وسلم بقرون كثيرة قال ثم آتينا موسى الكتاب والكتاب الذي آتاه الله لموسى هو التوراة فالكتاب هنا المقصود به التوراة وهو عطف على وصاكم التي في الآية وثم للتراخي في الإخبار أو للتفاوت في الرتبة التراخي في الإخبار معناتها ليس معناتها أن ثم آتينا موسى لأن الموسى جاء بعد هؤلاء المشركين لا موسى قد سبقهم لكنني أخبرهم بـ 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 بهذه الوصايا ثم أخبرهم بقصة موسى مع أنها سابقة لهم في الزمن كأنه قيل ذلكم وصاكم به قديما وحديثا ثم أعظم من ذلك أن آتينا موسى الكتاب تماما للكرامة والنعمة على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء على الذي أحسن فيها أقوال يعني على من أحسن القيام به على الذي أحسن يعني على من أحسن القيام به وهو كل من أحسن القيام بهذه الوصية التي وصى بها موسى موسى وغيره ويؤيده أن قرية على الذين أحسنوا وهي قراءة ذكرها الفراء في معاني القرآن وغيره لم ينسبها إلى أحد أو على الذي أحسن تبليغه وهو موسى أو تماما على ما أحسنه أي أجاده من العلم والشرائع أي زيادة على علمه وإتماما له وقرئ بالرفع يعني تماما على الذي أحسن أو على الوجه الذي هو أحسن ما يكون عليه من الكتب طيب اذا البيضاوي ذكر كل الاوجه وتفصيلا لكل شيء يعني وبيانا مفصلا لكل ما يحتاج اليه في الدين وهو عطف على تماما ولاحظوا هنا ان هذه هي وظيفه الكتب السماويه التفصيل والبيان الهدايه والايضاح اول ما ذكر الله في القران الكريم من طلبات الناس اهدنا الصراط المستقيم نحن نطلب الهدايه وقال في اول سوره البقره ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين لان البشر من غير الوحي في ظلال مبين، ولذلك وصف الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه قبل الوحي قال ووجدك ظاللاً فَهَدَى ألم يجدك يتيماً فآوى، ووجدك ظاللاً فَهَدَى وفي آية أخرى قال ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فأنت قبل الوحي في ظلال، لكنك بعد الوحي في هدى، كذلك هنا في قوله ثم أتينا موسى الكتاب تماماً على الذي أحسن وتفصيلاً لكل شيء وهداً ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون يعني لعل بني اسرائيل بلقاء ربهم يؤمنون بلقائه وجزائه. فما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لقومه من الهدايه والبيان والتفصيل جاء به موسى لبني اسرائيل وجاء به عيسى لبني اسرائيل وجاء به من سبقهم. ثم قال الله خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولقومه وهذا كتاب والاشاره هنا للقران العظيم. وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه. يعني القران انزلناه مبارك والمبارك هو كثير النفع كثير البركه. فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون باتباعه وهو العمل بما فيه. ولاحظوا هنا قد يقول قائل لماذا سمى الله القران كتابا قبل ان يكون كتابا؟ يعني هو الان يقول هذا كتاب وهو لم ي... لم يكن كتابا في ذلك الوقت، كان مسموعا فقط مقرؤاً والنبي صلى الله عليه وسلم اذا نزل الوحي يامر بعض الصحابه بكتابته، فلم يكتمل ولم يصبح كتابا. يقول محمد عبد الله الدراز تسميته كتابا اشاره الى ما سيكون من حاله. بأنه سوف يكون مكتوبا في الكتب ومتلوا بالألسنة عندما سماه قرآنا مقروء بالألسنة ومكتوب في الكتب بتسميته كتاب طيب نعم قال رحمه الله
1: أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أن تقولوا كراهة أن تقولوا علة لأنزلناهم إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا اليهود والنصارى ولعل الاختصاص في إنما لأن الباقية المشهور حينئذ من الكتب السماوية لم يكن غير كتبهم وإن كنا إن هي المخففة من الثقيلة ولذلك دخلت اللام الفارقة خبر كان أي وإنه كنا عن دراستهم قراءتهم لغافلين لا ندري ما هي أو لا نعرف مثلها أو تقول لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن اظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون، أو تقولوا عطف على الأول لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم لحده أذهاننا لحدة لحدة أذهاننا وثقابة أفهامنا ولذلك تلقفنا فنونا من العلم كالقصص والاشعار والخطب على ان اميون فقد جاءكم بينه من ربكم حجه واضحه تعرفونها وهدى ورحمه لمن تامل فيه وعمل به فمن اظلم ممن كذب بايات الله بعد ان عرف صحتها او تمكن من معرفتها وصدف اعرض او صد عنها فصل فضل او اضل سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب شدته بما كانوا يصدفون بإعراضهم أو صدهم
0: نعم يقول الله سبحانه وتعالى مخاطباً النبي ومخاطبا قومه وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا أي لألا أن تقولوا أي كراهة أن تقولوا علّه لأنزلنا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا اليهود والنصارى ولعل الاختصاص في انما لان الباقي المشهور حينئذ من الكتب السماويه لم يكن غير كتبهم. يعني الذين سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم من الانبياء كثيرون. نوح وابراهيم ولوط وصالح وهود لكن المشهور في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الانبياء السابقين والكتب السابقه كان اليهود والنصارى. فكانت التوراه والانجيل هما اشهر كتابا كتابين في ذلك الوقت. فهذا هو سر قوله إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإلا فقد أنزل على طوائف كثيرة وإن كنا إن هي المخففة من الثقيلة ولذلك دخلت اللام الفارقة خبر كان وإن كنا عن دراستهم لغافلين هذه اللام التي دخلت لا ندري ما هي أو لا نعرف مثلها أو تقولوا لو أن أنزل إلى علينا الكتاب لكنا أهدا منهم طبعا هذه كلها يعني افتراضات حتى لا تقولوا كذا أو تقولوا كذا وأنزلنا كتاب مبارك ليتعملوا به او تقول عطفا على الاول لو ان انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منهم لحده اذهاننا وثقابه افهامنا ثقابه الافهام ماخوذه من يعني اتقادها من ثقبه النار ستثقب ثقوبا اذا اشتعلت يقال هذا يعني ذهنه ثاقب يعني متقد لذلك تلقفنا فنونا من العلم كالقصص والاشعار والخطب على اننا اميون هذا كلام العرب فقد جاءكم بينة من ربكم يعني حجة واضحة تعرفونها وهدى ورحمة لمن تأمل فيه وعمل به فمن اظلم ممن كذب بآيات الله بعد ان عرف صحتها او تمكن من معرفتها هذا استفهام انكاري يعني لا احد اظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها يعني اعرض عنها لان يصدف بمعنى يعرض سنجزي الذين يصدفون عن اياتنا سوء العذاب اي اشده بسبب صدف يعني بسبب اعراضهم بما كانوا يصدفون اي بسبب اعراضهم او صدهم عن الهدى نعم
1: قال رحمه الله هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي ربك او ياتي بعض ايات ربك يوم ياتي بعض ايات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا قل انتظروا انا منتظرون هل ينظرون اي ما ينتظرون يعني اهل مكه وهم ما كانوا منتظرين لذلك ولكن لما كان لما كان يلحقهم لحوق المنتظر شبهوا بالمنتظرين الا ان تاتيهم الملائكه ملائكه الموت او العذاب وقرا حمزه والكسائي بالياء هنا وفي النحل او ياتي يا ربك اي امره بالعذاب او كل اياته يعني ايات القيامه او الهلاك الكلي لقوله او ياتي بعض ايات ربك يعني أشرة الساعه وعن حذيفه والبراء بن عازب كنا نتذاكر الساعه اذا طلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما ما تذاكرون؟ قلنا نتذاكر الساعه قال انها لا تقوم حتى تروا قبلها عشر عشر ايات الدخان ودابه ودابه الارض وخسفا بالمشرق وخسفا بالمغرب وخسفا بجزيره العرب والدجال وطلوع الشمس من مغربها وياجوج وماجوج ونزول عيسى ونارا تخرج من عدن من عدن. والله أعلم يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها كالمحتضر إذا صار الأمر عيانا والإيمان برهانيا وقرئ تنفع بالتاء لإضافة الإيمان إلى ضمير المؤنث لم تكن آمنت من قبل صفة صفة نفسا أو كسبت في إيمانها خيرا خير عطف على آمنت والمعنى انه لا ينفع الايمان حين نفسا غير مقدمه غير مقدمه غير مقدمه ايمانها او مقدمه او مقدمه ايمانها غير كاسبه في ايمانها خيرا وهو دليل لمن لم يعتبر الايمان المجرد عن العمل وللمعتبر تخصيص هذا الحكم بذلك اليوم وحمل الترديد على على اشتراط النفع باحد الامرين على معنى لا ينفع نفسا خلا عنهما ايمانها والعطف على لم تكن بمعنى لا ينفع نفسا إيمانها الذي أحدثته حينئذ وإن كسبت فيه خيرا قل انتظروا إنا منتظرون وعيد لهم أي انتظروا إتيان أحد الثلاثة فإنا منتظرون له وحينئذ لنا الفوز وعليكم الويل
0: نعم يقول الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء المكذبين هل ينظرون يعني هل ينتظرون من الانتظار وهو المقصود بها أهل مكة يعني من المشركين هل ينتظرون أو هل ينظرون آه إلا أن تأتيهم الملائكة يعني أهل مكة وهم كانوا منتظرين لذلك ولكن لما كان يلحقهم لحوق المنتظر شبهوا بالمنتظرين إلا أن تأتيهم الملائكة المقصود بها ملائكة الموت أو العذاب وقرأ حمزة والكسائي بلياء يعني إلا أن يأتيهم الملائكة هنا وفي النحل كما يقول البيضاوي فهي كان الله يقول ماذا يقنع هؤلاء المكذبين المشركين؟ ماذا ينتظرون؟ هل ينتظرون الا ان تاتيهم هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه؟ او ياتي ربك او ياتي بعض ايات ربك. لاحظ يا شباب عندما قال الله او ياتي ربك قال البيضاوي اي امره بالعذاب او كل اياته. فالبيضاوي لا يريد ان يقول ياتي ربك حقيقه كما في سوره الفجر وجاء ربك والملك صفا صفا فهو اثبات لصفه الاتيان والمجيء لله سبحانه وتعالى هنا البيضاوي يقول انه ياتي ربك اي ياتي امر ربك وهذا غير صحيح بل نحن نقول ياتي ربك على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى وهذا اثبات لصفه الاتيان والمجيء لله سبحانه وتعالى وليس اتيان امره وانما اتيانه سبحانه وتعالى قال أو يأتي بعض آيات ربك يعني أشراط الساعة وأشراط الساعة هي علاماتها هي علاماتها وذكر البيضاوي هنا حديث حذيفة والبراء بن عازب وهو حديث رواه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة ورواه أبو داود ورواه الترمذي أيضا ورواه ابن ماجه والنسائي وغيرهم آه لكنه ليس من رواية البراء بن عازب وإنما من رواية حذيفة قال كنا نتذاكر الساعة إذ طلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تذاكرون يعني تتكلمون في ماذا قلنا نتذاكر الساعة قال إنها لا تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات وهذا من الوحي الذي أوحاه الله للنبي صلى الله عليه وسلم الدخان ودابة الأرض وخسفا بالمشرق وخسفا بالمغرب وخسفا بجزيرة العرب والدجال وطلوع الشمس من مغربها ويأجوج ومأجوج ونزول عيسى ونارا تخرج من عدن من مدينة عدن في, في اليمن هذه عشر علامات ذكرها الله فيها النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في هذا الحديث الذي اخرجه مسلم في كتاب الفتن وهذه العلامات يعني لها هناك طبعا فيها تفاصيل كثيره تكلم عنها شراح هذا الحديث بكلام طويل قال يوم ياتي بعض ايات ربك لا ينفع نفسا ايمانها يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر ان التوبه تقبل ما لم تخرج الشمس من مغربها او كذا او كذا ففي هذه الحاله لا ينفع ان يؤمن الكافر لانه قد فات وقت الايمان فيوم في ياتي بعض ايات ربك لا ينفع نفسا ايمانه، لاحظ هنا في القرآن الكريم ما حدد بالضبط الايات التي اذا اتت لا ينفع الايمان، ولكن حددها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه النقطة يا شباب هي تؤكد لنا ضرورة الاحتياج او ضرورة اعتبار واعتماد السنة النبوية في فهم القرآن الكريم. وانه لا يمكن ان يستقل القرآن الكريم بأن يفهم بمفرده ولكن لا بد أن تضم إليه السنة النبوية حتى تفهم كثير من الآيات مثل هذه الآية قال كالمحتضر إذ صار الأمر عيانا والإيمان برهانيا يعني إذا وصل الإنسان ووصلت الروح إلى الغرغرة وبدأ يحتضر الإنسان ما عاد ينفع الإيمان لأنه يصبح أنه يرى ما كان يحذر منه ويوعد به فإذا رآه عيانا وآمن به ما أصبح إيمانا بالغيب وإنما يصبح إيمان بالمشاهدة طيب لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا والمعنى أنه لا ينفع الإيمان حينئذ نفسا غير مقدمة إيمانها يعني لا ينفع بعد أن تأتي هذه الآيات الإيمان وهو دليل لمن لم يعتبر الإيمان المجرد عن العمل دليل لمن لم يعتبر الإيمان المجرد عن العمل وهم أهل السنة أهل السنة والجماعة يرون أنه لا ينفع, الإيمان لا ينفع القول باللسان حتى يعضده العمل فيقال أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان هذا هو الإيمان فهو عقيدة في القلب وقول باللسان وعمل بالأركان بالجوارح تصلي تصوم تحج تعمل هذا هو الإيمان فهنا يقول يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا يعني عملت عملا يوافق ما آمنت به وما قالته بلسانه وللمعتبر تخصيص هذا الحكم بذلك اليوم يعني وحمل الترديد على اشتراط النفع بأحد الأمرين على معنى لا ينفع نفسا خلى عنهما إيمانها والعطف إلى آخره فهو يعني إشارة إلى خلاف العلماء في قضية هل يشترط العمل مع الإيمان أو يكفي الإيمان الاعتقاد القلبي فقط والقول باللسان ولا يشترط العمل بالأركان وبعضهم قال أن هذا خاص ب عندما يصل الإنسان إلى مرحلة الغرغرة خصوصا يعني قل, قل انتظروا إنا منتظرون هذا وعيد لهم ينتظروا إتيانا أحد الثلاثة فإنا منتظرون له وحينئذ لنا الفوز وعليكم الويل نعم
1: قال رحمه الله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون إن الذين فرقوا دينهم بددوه فأمنوا ببعض وكفروا ببعض أو اقترفوا فيه أو افترقوا أو افترقوا فيه فقال عليه السلام افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة كلها في الهوية إلا واحدة وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة كلها في الهوية إلا واحدة، ويفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة، كلها في الهوية إلا واحدة، وقرأ حمزة والكسائي فارقوا، أي باينوا، وكانوا شيعا فرقا يشيع كل فرقة إمامة، لست منهم في شيء، أي من السؤال عنهم وعن تفرقهم، أو من عقابهم، أو أنت بريء منهم، وقيل هو نهي عن التعرض لهم، وهو منسوخ بآية السيف، إنما أمرهم إلى الله يتولى جزاءهم ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون بالعقاب
0: نعم هذه الآيات يعني ختام سورة الأنعام يقول الله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء فرقوا دينهم يعني بددوه فآمنوا ببعض وكفروا ببعض أو افترقوا فيه وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنها قد افترقت اليهود على 71 فرقة والنصارى على 72 وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة قال كلها في النار الا واحده وهذا الحديث يعني رواه الامام احمد في المسند والترمذي وابن ماجه وقال الترمذي حديث حسن صحيح وقال المناوي اخرجه الاربعه باسانيد جيده فهو من الاحاديث التي وردت في اكثر مصنفات السنه النبويه وله يسمونه حديث الافتراق وله شروح خاصه وقرا حمزه والكسائي ان الذين فارقوا دينهم يعني باينوه وتركوه وكانوا شيعا الشيع هي الفرق كل فرقه تشيع وتشايعوا إماما لست منهم في شيء يعني يقول الله كل هؤلاء الفرق ليست منهم في شيء أي من السؤال عنهم وعن تفرقهم أو من عقابهم أو أنت بريء منهم وهو نهي عن التعرض لهم وهو منسوخ بآية السيف قد مر معنا أن آية السيف هي الآية الخامسة من سورة التوبة وهي قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتل المشركين حيث ثقفتموهم وأنها تأمر بقتلهم وعدم مهادنتهم لكنه هنا يقول لست منهم في شيء الحقيقة هذه الآية لا علاقة لها بالنسخ لا من قريب ولا من بعيد فإن الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن هؤلاء المشركين والذين فرقوا وتفرقوا في دينهم لا لست منهم في شيء ولا عليك من حسابهم ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء هذه ليست آية منسوخة ولا علاقة لها بالنسخ وهذا من مبالغات بعض المفسرين نعم
1: قال رحمه الله من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أي عشر حسنات أمثالها فضلا من الله وقرأ يعقوب عشر بالتنوين وأمثالها بالرفع على الوصف وهذا أقل ما وعد من الأضعاف وقد جاء الوعد بسبعين وسبعمائة وبسبعة آلاف وبغير حساب ولذلك قيل المراد بالعشر الكثرة دون العدد ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الا مثلها قضية للعدل. وهم لا يظلمون بنقص الثواب وزيادة العقاب.
0: نعم. يعني هذه الآية واضحة في أن الله يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها إشارة لفضله سبحانه وتعالى. بأنه يضاعف الحسن إلى عشر أمثالها إلى 700 ضعف، وإلى أكثر من ذلك و700 و7000 إلى غيره. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، وهذا من عدله سبحانه وتعالى آه وهم لا يظلمون شيئا، نعم.
1: قال رحمه الله قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم بالوحي والإرشاد إلى ما نصب من الحجج دينا بدل من محل إلى صراط إذ المعنى هداني صراطا, هداني صراطاً كقوله ويهديكم صراطا مستقيما أو مفعول فعل مضمر دل عليه الملفوظ قيما فيعل من قام كسيد من ساد وهو ابلغ من المستقيم باعتبار الزنه باعتبار الزنه والمستقيم باعتبار الصيغه وقرا ابن عامر وعاصم وحمزه والكسائي قيما على انه مصدر نعت به فكان قياسه قيما كعوض فاعل لاعلال فعله كالقيام مله ابراهيم عطف بيان لدينا عنيفا حال من ابراهيم وما كان من المشركين عطس عليه. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. قل ان صلاتي ونسكي عبادتي كلها او قرباني او حجي ومحياي ومماتي وما انا عليه في حياتي واموت عليه من الايمان والطاعه او طاعات الحياه والخيرات المضافه الى الممات كالوصيه والتدبير او الحياه والممات انفسهما. وقرأ نافع محياي بإسكان الياء وإجراء للوصل مجرى الوقف لله رب العالمين لا شريك له خالصة له لا أشرك فيها غيرها وبذلك القول أو الإخلاص أمرت وأنا أول المسلمين لأن إسلام كل نبي متقدم على إسلام أمته
0: نعم قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما وعن البيضاوي هنا قال قيما هي فيعل من قام كسيد من سادة وهو أبلغ من المستقيم أن تقول هذا وأن هذا صراطي مستقيما دينا قيما فكلمة قيم أبلغ من مستقيم كما يقول باعتبار الزينة والمستقيم باعتبار الصيغة طيب وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة قراءة أخرى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما يعني على أنه أيضا مصدر نعت به طيب ملة إبراهيم هي عطف بيان لدينا يعني هذا الدين القيم هو مله ابراهيم عليه الصلاه والسلام حنيفا وما كان من المشركين عليه الصلاه والسلام، لاحظ هنا كيف يرجع هؤلاء الى دين ابيهم ابراهيم عليه الصلاه والسلام، جدهم ابراهيم عليه الصلاه والسلام جد قريش. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين، لاحظ اليست سوره الانعام مرت فيها الحديث عن الانعام وعن الذبح لغير الله وعن عدم ذكر اسم الله والى اخره. هنا يقول قل إن صلاتي وهذه العبادة ونسكي هذه الذبح نعم. ومحيا يوم مات لله رب العالمين. لأنه قد يقول قائل نحن سنعبده نصلي له لكن حتى في الذبح تدخل نقول لا يجب أن يراعى في كل ذلك التوحيد قل إن صلاتي ونسكي عبادتي كلها هذا قدمه البيضاوي نعم. أو قرباني يعني الذبح بالذات أو حجي لأن الحج قوله نسك لكن الصواب ان الصلاه والنسك هنا النسك المقصود به الذبح لانه يتراعى يراعى في ذلك السياق الذي مر معنا في السوره. وما انا عليه في حياتي واموت عليه من الايمان والطاعه. قرا نافع محياي باسكان الياء. طيب قل اغير الله ابغي ربا؟ قال رحمه الله:
1: قل اغير الله ابغي ربا وهو رب كل شيء. ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازره وزر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون قل اغير الله ابغي ربا فاشركه في عبادتي وهو جواب عن دعائهم له الى عباده الهتهم وهو رب كل شيء حال في موضع العله للانكار والدليل له اي وكل ما سواه مربوب مثلي لا يصلح للربوبيه ولا تكسب كل نفس إلا عليها فلا ينفعني في ابتغاء رب غير الله ما أنتم عليه من ذلك ولا تزر وازرة وزر أخرى جواب عن قولهم اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم ثم إلى ربكم مرجعكم يوم القيامة فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون بتبيين الرشد من الغي وتمييز المحق من المبطل وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض يخلف بعضكم بعضا، أو خلفاء الله في أرضه يتصرفون فيها على أن الخطابة يتصرفون فيها على أن الخطاب عام، أو خلفاء الأمم السالفة على أن الخطاب للمؤمنين. ورفع بعضكم فوق بعض درجات في الشرف والغنى والعلم والرزق ليبلوكم فيما آتاكم من الجاه والمال. ان ربك سريع العقاب لان ما هو ات قريب او لانه يسرع في اراد في أر... لانه يسرع اذا اراده وانه لغفور الرحيم وصف العقاب ولم ولم يضفه الى نفسه ووصف ذاته بالمغفره وضم اليه الوصف
0: بالرحمه ووصف وضم اليه الوصف بالرحمه واتى ببناء المبالغة واللام المؤكدة هذا أخر نص اللي عندي. نعم بقيت يعني كلمة بسيطة نقرأها آه هذه الآية هي أو لايتين هي آخر الآيات في هذه السورة العظيمة قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها يعني ولا آه يقول الله قل أغير الله أبغي ربا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهؤلاء المشركين هل تريدون مني أن أعبد ربا غير الله سبحانه وتعالى هذا لا يمكن وهو جواب عن دعائهم له إلى عبادة آلهتهم ولماذا نعبد الله قال وهو رب كل شيء هي حال في موضع العلة للإنكار والدليل له أي أيوة وكل ما سواه مربوب مثلي فلا يصلح للربوبية ولا تكسب كل نفس إلا عليها فلا ينفعني في ابتغاء رب غير الله ما أنتم عليه من ذلك ولذلك قال بعدها ولا تزر وازرة وزر أخرى يعني كل سوف يتحمل نتيجة فعله ثم إلى ربكم مرجعكم يوم القيامة فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون قال وفي الآية الأخيرة وهو الذي جعلكم خلائف الأرض هذا امتنان من الله أنه جعل البشر خلائف في الأرض يخلف بعضهم بعضا أو خلفاء الله في أرضه يتصرفون فيها على أن الخطاب عام والصواب هو الأول أن معنى وهو الذي جعلكم خلائف الأرض يعني يخلف بعضكم بعضا وهو نفس معنى إن إني جاعل في الأرض خليفة أي إني جاعل في الأرض قوما وبشرا يخلف بعضهم بعضا ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم يعني في الشرف والغنى والعلم والرزق فيبتلى الله سبحانه وتعالى بعض الناس على ببعض كما قال في سورة الزخرف ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخرية يعني يستخدم بعضكم بعضا إن ربك سريع العقاب لأنه سبحانه وتعالى قادر سريع العقاب لأن ما هو آت قريب أو لأنه يسرع إذا أراد العقاب سبحانه وتعالى وإنه لغفور الرحيم وصف العقاب ولم يضفه إلى نفسه ووصف ذاته بالمغفرة وضم إليه الوصف بالرحمة وأتى ببناء المبالغة في قوله رحيم على وزن فعيل المؤكدة باللام تنبيها على أنه تعالى غفور بالذات معاقب بالعرض كثير الرحمة مبالغ فيها قليل العقوبة مسامح فيها ثم ختم البيضاوي تفسيره لهذه الآية بحديث وهو حديث موضوع وقد تقدم معنا في البقرة وفي الفاتحة وفي النساء وفي المائدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنزلت علي سورة الأنعام جملة جملة واحدة يشيعها سبعون ألف ملك لهم زجل بالتسبيح والتحميد فمن قرأ الأنعام صلى عليه واستغفر له أولئك السبعون ألف ملك بعدد كل آية من سورة الأنعام يوما وليلة أخرجه أبو بكر بن أبي داود السجستاني في فضائل القرآن ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات والمستغفري في فضائل القرآن والواحد وهو عند المستغفري قال ابن الجوزي هذا حديث فضائل السور مصنوع بلا شك وقال الصيوطي هذا من الحديث الموضوع الذي روي عن أبي بن كعب في فضائل سورة سور القرآن سورة سورة وقد نبأه ونبه ائمه الحديث وحفاظه ونقاده قديما وحديثا على انه موضوع مختلق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعابوا على من اورده من المفسرين في تفاسيرهم. وقطعنا فيه غير واحد من ائمه الحديث وذكروا علاته، وبهذا نكون قد انتهينا من التعليق على تفسير سوره الانعام، هذه السوره العظيمه التي نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلها من العلم النافع. وأن يفقهنا جميعا يا إخوة والأخوات وجزاكم الله خيرا يا شباب شكر الله لكم ولعلنا إن شاء الله في الدرس القادم نبدأ بتفسير والتعليق على سورة الأعراف وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين